0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Aujourd'hui, nous vous amenons à la rencontre d'un sujet vieux comme le monde des humains sédentaires, l'agriculture. Identifiée comme l'une des causes majeures du réchauffement climatique, cette activité qui est à la base de notre société entretient une relation complexe avec les gaz à effet de serre. Pour commencer l'exploration de ce continent agraire, l'équipe de Time to Shift a décidé de s'intéresser d'abord à ce qui se passe sous nos pieds. Pour ça, mieux vaut en parler à un spécialiste. Nous avons rencontré le professeur Marc-André Sellos, microbiologiste des sols. Sols et carbone, c'est parti Tout d'abord, faisons les présentations. Marc-André Sellos est membre de l'Institut universitaire de France, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais aussi dans les universités de Gdansk en Pologne et Kunming en Chine. Son domaine, la microbiologie des sols, et plus particulièrement des champignons qui l'habitent et le transforment. Mais Marc-André Sélos est aussi un excellent vulgarisateur du fonctionnement du vivant. Alors sans plus attendre, profitons de ses talents. Pour vous introduire le sujet du jour, nous avons demandé au professeur Sélos de nous résumer les grands acteurs et les grandes étapes du cycle du carbone dans les sols.
1: Alors, dans les sols, à leur surface, il y a de la photosynthèse. Ce n'est pas vraiment les sols, mais enfin, il y a quand même à la surface du sol lui-même, même quand il n'y a pas de plantes, des, des micro-algues qui sont quand même responsables, on pense à l'échelle globale, de 6% de la production de, de, de biomasse. En tout cas, donc, quoi qu'il en soit, euh, les sols sont surtout un réceptacle à matière organique venue de la photosynthèse. Cette matière organique, ce sont des restes de feuilles, parfois des restes animaux, des restes de tiges, c'est surtout des restes végétaux, elles tombent sur le sol. Et là, ça va nourrir tout un tas de micro-organismes et d'animaux qui vont se développer, qui se nourrissent d'ailleurs aussi des racines. Et donc, il va y avoir deux masses organiques dans le sol, une biomasse vivante, qui représente entre la moitié et les trois quarts de la biomasse vivante terrestre, et une biomasse morte qui s'y ajoute, alors là évidemment il y a 100% de la biomasse morte dans le sol parce que tout tombe par terre à sa mort et au total, en biomasse totale morte ou vive, nous sommes entre 60 et 80% de la biomasse des écosystèmes qui se trouvent sous terre donc en termes de carbone, il y a du carbone organique les organismes qui vivent là mangent et comme vous et moi, euh, ce qu'ils mangent ne leur sert pas qu'à grandir alors, raison d'ailleurs, parce que vu qu'on mange plusieurs centaines de grammes par jour si on devait grandir de ça tous les jours, ce serait l'horreur l'essentiel de ce qu'ils mangent, de la matière organique qu'ils mangent ou des autres organiques qu'ils mangent, va leur servir à respirer. C'est-à-dire, en présence d'oxygène, à produire du CO2, produire des déchets azotés, phosphatés qui, qui, qui seront en fait la fertilité du sol et aussi à faire de l'énergie pour faire fonctionner leurs cellules. Donc voilà ce que c'est que la respiration. La respiration, elle émet du CO2, donc le sol émet du CO2. Le sol fait partie des compartiments de la biosphère qui produisent du CO2 et, euh, par parenthèse, euh, qui contribue à faire la température du globe que nous avons. On sait que, sans effet de serre, la température du globe serait de moins 18 degrés, toutes les, glaces, euh, toutes les eaux prendraient en glace, hein. et euh, du coup, on tomberait par un albédo accru, par un renvoi de lumière solaire dans l'espace accru, à moins 50 degrés. Donc, quelque part, le sol fait partie de ces grands régulateurs du climat qui rendent la Terre vivable pour des organismes comme nous. Alors, il y a d'autres voies euh, dans le sol, euh, pour le carbone. Euh, ces voies-là sont des voies qui euh, s'organisent dans les sols engorgés d'eau euh, ou dans des poches riches en eau de sol par ailleurs aérés. Là où l'oxygène de l'air peine à arriver, il n'y a bien sûr pas de respiration au sens où nous l'entendons classiquement à l'oxygène. Mais il faut bien comprendre que notre vision de la diversité des façons de respirer et des de la diversité des métabolismes est très petite par rapport à ce que savent faire tous les microbes et en particulier par rapport à ce que savent faire les bactéries. Dans un sol anoxique, il y a des bactéries qui peuvent respirer au CO2 et ça fait du méthane. Et donc là encore, on voit très bien que certains sols sont générateurs de gaz à effet de serre par la voie du méthane, qui est 50 fois plus efficace dans l'effet de serre que que le CO2. Et puis, dernière chose qui ne touche pas vraiment le cycle du carbone, mais certaines bactéries peuvent respirer au nitrate, ce qui provoque la formation de protoxyde d'azote comme déchet, ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant, qui est un un gaz qui va être émis dans l'atmosphère aussi et qui est 240 fois plus efficace dans l'effet de serre que le CO2. Au total, on voit que le sol réchauffe le climat, mais... Mais il faut comprendre que l'énorme masse de matière organique stockée, pour qu'il n'y ait pas hein, dans les sols de, de tourbières boréales, hein, où avec 3% de la surface du, des terres émergées, on stocke 75% de la biomasse totale du sol. C'est un chiffre absolument colossal. Et donc, euh, ce sol, aujourd'hui, il est quand même une immobilisation de carbone énorme qui n'est donc pas sous forme de CO2 ou de méthane dans l'air. Je citais les tourbières parce qu'il arrive avec le changement climatique, les, les tourbières et les, les zones euh, boréales, notamment en Europe, hein, parce que c'est là que, surtout qu'on a, euh, en Europe et en Amérique, c'est là qu'on a des grandes zones continentales boréales. Aujourd'hui, euh, avec les changements climatiques, ces zones s'assèchent et sont l'objet de feux spontanés et notamment les fameux feux zombies, hein, qui les ravagent, qui couvrent sous la neige en hiver, qui repartent en été. Euh, En 2020, par exemple, hein, en en Russie, l'émission de CO2 liée à ces feux zombies, euh, complètement incontrôlables par l'homme, était équivalente à la production de CO2 par l'homme en Belgique. Et dernière chose, il y a aussi beaucoup de matière organique qui est alors complètement mise au frigo dans les sols encore plus au nord, les pergélisols, les sols gelés en permanence où bien sûr toute vie est bloquée et qui en plus stocke sous forme d'hydrate de, 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 de clatrate, d'hydrate de méthane, tout le méthane qui vient... Du substrat géologique, ces sols-là, les, sols, les pergélisols, quand ils dégèlent, non seulement le méthane s'échappe, mais en plus, la vie y reprend. Et comme ils dégèlent et sont gorgés d'eau, c'est surtout une respiration productrice de méthane qui s'y opère. On le voit, les sols s'emballent euh, dans leur contribution euh, à, à l'effet de serre. Et euh, aujourd'hui, c'est une des causes effectivement du, du, du changement climatique. Mais euh, on pourra en parler, les sols c'est aussi l'espoir de justement résoudre des problèmes aussi pour le climat, il ne faut pas les voir juste comme un boulet. Et en tout cas leur contribution au cycle du carbone, pour faire très simple, c'est transformer tôt tard la matière organique, après l'avoir stockée, en CO2 et en
0: méthane. Je reprends, le sol respire et donc, comme nous, émet des gaz à effet de serre. Mais avant cette respiration, il constitue un stock de carbone sous forme de biomasse vivante et morte. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, la taille du stock nous intéresse, non Or, dans un pays comme la France, on sait que ce stock a fortement diminué. Essayons de voir de combien, et surtout, pourquoi.
1: Alors, en fait, c'est sous l'effet de l'agriculture que ceci s'est passé. Il faut bien comprendre que quand on cultive des plantes, ou d'ailleurs quand on élève des animaux, que l'on rentre à l'étable, et donc dont dont les excréments ne retournent pas à la parcelle, on enlève de la matière organique qui ne va pas retourner au sol à sa mort. Bon, Longtemps, ça a été compensé parce que justement, le fumier retournait dans les champs. Il y retournait notamment parce que par sa décomposition, il libère ensuite de l'azote, du phosphate, du potassium. C'était en fait un engrais, mais un engrais organique. Et donc au passage, en autostop, stop revenait de la matière organique dans les sols. La deuxième chose, euh, alors le problème c'est que ça, ça s'est en, 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 complètement enrayé quand on a commencé à utiliser des engrais minéraux. Puisque eux, ils amènent la fertilité, mais sans matière organique en autostop. Et on a cessé de mettre du fumier dans les champs et donc on a cessé de compenser ce que l'on récoltait. La deuxième chose aussi, c'est qu'on laboure. Alors l'homme a commencé par l'arrérage, qui consiste à faire un sillon en déversant de chaque côté la terre... Puis il, a eu lieu, il s'est mis à, à, à quand il a inventé la charrue et qu'on a eu pu avoir des animaux quand même assez puissants pour traîner, pour traîner ça, on a fait du labour qui consiste à soulever le sol et le déverser sur le côté. Alors, c'est des méthodes absolument géniales, parce qu'elles remontent la fertilité que l'eau de pluie a tendance à emmener en profondeur, elles permettent d'aérer le sol, elles désherbent. C'est, c'est, ces méthodes ont, ont vraiment changé la production du sol, mais elles ont des effets très pervers. Bon, notamment, elles augmentent d'un facteur 10, un sol labouré, un hein, c'est 10 fois plus qu'un sol euh, non labouré, donc le sol fond petit à petit, et puis surtout, surtout, et en revenant au carbone, eh bien, ça aère le sol, donc il y a plus de respiration à l'oxygène, donc la matière organique disparaît. On compte qu'avec... L'emballement des, des fréquences, des intensités, des profondeurs de labour euh, ou d'autres formes de travail du sol, mais le, le labour est quand même le, le, plus, le plus important dans le processus. Euh, les sols d'Europe ont perdu la moitié de leur matière organique depuis 1950. Et déjà, ils n'en contenaient plus beaucoup. Un climatologue américain, Rudiman, euh, établit, enfin propose dans ses calculs, que l'humanité a émis deux fois plus de CO2, mais alors très lentement et très progressivement depuis 8-10 000 ans, en labourant, qu'elle n'en a émis en, depuis le début de l'utilisation des combustibles fossiles. Mais ça, ça s'est passé beaucoup plus vite, puisque ça commence il y a quelques centaines d'années seulement. Alors, d'ailleurs, il propose que cette émission de CO2, et d'ailleurs aussi l'émission de méthane hein, dans les sols inondés par la riziculture euh, à partir à peu près de, de 5000 ans avant le présent, euh, ces émissions de CO2 et de méthane, ont limité la tendance à un retour en glaciation qui aurait dû s'opérer, d'après les déterminismes astronomiques qui déterminent les glaciations depuis 2 millions d'années sur Terre, qui aurait dû s'opérer, disais-je, à partir de 8-10 000 ans. Donc, ça explique que l'Holocène soit une des périodes de stabilité climatique les plus longues du, 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 du quaternaire, parce qu'effectivement, on a stabilisé le climat au début, par ces émissions-là, et d'ailleurs, ça fait très peur, parce que une des possibilité qu'il y ait un filigrane, c'est que la civilisation n'ait été possible, n'ait démarré en fait que parce que le climat était assez stable pour que nos tâtonnements pour mettre au point des gestions de la nature ne se retrouvent pas vains le lendemain à cause d'un changement climatique. Et ça, en miroir avec l'époque actuelle, ça fait peur. On rentre dans une période où effectivement nos pratiques risquent d'être vaines le lendemain parce que le climat a changé. En tout cas, quoi qu'il en soit, euh, nos sols agricoles, essentiellement à cause du labour Et parce qu'on n'y met plus de fumier, mais plutôt des engrais minéraux, et qu'on continue à récolter, nos sols agricoles ont perdu de leur matière organique. Cette matière organique, elle a bien sûr des rôles comme stock de carbone, et quand on la déstocke en la respirant, ça fait de l'effet de serre, très bien, mais elle a aussi d'autres rôles. Un, elle nourrit tout un tas de micro-organismes dans le sol, qui par ailleurs ont des rôles comme transformer l'azote atmosphérique en azote ammoniacal ou nitrique. Elle un deuxième rôle, c'est qu'elle retient l'eau. Elle le retient de deux façons. Par elle-même, elle retient l'eau. Et puis, comme elle stabilise la structure du sol, elle stabilise les trous, elle colle au plafond des pores du sol, des lacunes du sol, les petits morceaux qui, font, qui en font la voûte, et elle stabilise les trous où l'eau peut rentrer et circuler. Donc, elle a un rôle sur la rétention de l'eau, par elle-même et par la stabilisation des trous. Et puis, stabilisatrice, collant les morceaux du sol, elle a un rôle contre l'érosion. Donc, on le voit, la matière organique, c'est un peu... Euh, la panacée. Je, je dis souvent qu'il n'y a pas de panacée, mais quand même, là, on voit qu'elle fait plein de choses. Elle stocke du carbone, elle retient de l'eau, elle stabilise le sol contre l'érosion, elle nourrit des microbes, et la biodiversité du sol, euh, c'est extra.
0: Ah ben, manque de chance, il y en a de moins en moins. Enchaînons sur cette idée de puits de carbone. Comme on vient de le voir, les sols européens auraient perdu environ la moitié de leur teneur en carbone. Cherchons le positif. Est-ce qu'on ne serait pas assis ou debout sur un énorme puits de carbone potentiel qui ne demande qu'à être utilisé
1: oui, alors effectivement, la question se pose de savoir si on ne peut pas utiliser euh, la capacité du sol à stocker du carbone, c'est-à-dire refaire des réserves dans le sol qui finiront par être dégradées, mais pendant tout le temps où on va nourrir, reconstituer ce, euh, ce stock et avant qu'il soit respiré, on va avoir moins de CO2 dans l'air. L'idée, c'est que tout comme quand on plante une forêt, quand on remet du carbone dans le sol, au début, ce qu'on met est plus fort plus intense que ce qui part, on reconstitue le stock. Mais quand la forêt arrive à l'équilibre, en quelque sorte de croissance, eh bien là, ce qu'elle stocke égale ce qu'elle perd. Et effectivement, on va revenir à des sols qui auront plus de carbone, mais très rapidement, il faudra continuer à en mettre, mais il en sortira autant. L'idée est de reconstituer ce stock et dans le temps où on le reconstitue, là, on stocke du carbone. On ne va pas le reconstituer éternellement. Et on a envie de le reconstituer parce qu'on sait que même si aujourd'hui, on cesse d'émettre du CO2 et des gaz à effet de serre, de toute façon, on en a émis beaucoup. Euh, je, je, souvent, je, je me heurte à la question de savoir quel est le, le temps du forçage climatique. Mais ce que je lis, c'est qu'on pense qu'il est d'une dizaine d'années et que c'est en tout cas l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que ce qu'on a mis dans l'air, là, ben, on, dans dix ans, on saura exactement ce que ça fait au niveau climatique. Euh, quoi qu'il en soit, il y a donc des raisons actuelles et futures de vouloir retirer ce qu'on a mis. Et un des leviers, c'est de mettre ce carbone dans le sol. Alors ça, ça pose euh, plusieurs questions. Ça pose la question de savoir d'où vient ce carbone et comment et où on le met. Alors indubitablement, euh, il faut mettre ce carbone sur des sols qui ont été labourés et ne plus labourer. Et ça, ça débouche sur toutes les pratiques déjà mises en œuvre par des agriculteurs audacieux et, et repris aujourd'hui par des chercheurs qui essaient de, d'optimiser ces pratiques. C'est l'agriculture sous couvert, ou l'agriculture de conservation, ou la permaculture bref, toutes ces formes d'agriculture où on ne laboure plus, et où d'ailleurs on a toujours un couvert végétal notamment on plante entre deux cultures et ces plantations, c'est à la fois des plantations de, de plantes qui vont amener de l'azote au sol, qui vont retenir ce qui s'y trouvait pour éviter que ce soit entraîné euh, par les pluies d'hiver mais aussi des plantes qu'on va finalement abattre, coucher sur le sol et qui vont faire un apport de matière organique donc ces méthodes culturales là elles ne labourent plus, Donc il n'y a plus trop d'oxygène qui rentre dans le sol, le sol respire encore mais il ne va pas déstocker du carbone deuxièmement on le couvre toujours donc la, l'interculture, les plantes qui ont poussé en interculture vont nourrir ce sol en carbone et puis il faudra en mettre plus du carbone il faudra en mettre plus parce qu'il faut notamment amener des engrais et on va les amener sous forme d'engrais organiques et donc on va mettre là les déchets de l'agriculture d'élevage c'est-à-dire qu'on va remettre du fumier. Et c'est là qu'on voit que euh, l'élevage n'est pas nécessairement l'ennemi de la production végétale. Il produit le fumier qui est en fait la forme d'engrais euh, la plus souhaitable. Et c'est en ce sens que celui disait que labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Alors sur le labourage, il se plantait un peu parce que c'est très efficace à court terme, mais à long terme ça abîme les sols. Par contre, sur le, le, quand il disait pâturage, il pensait en fait que le pâturage faisait du fumier. C'est à ça qu'il pense. Hein. Il ne faut pas penser que c'est qu'on va manger des bestiaux. Hein. Non, non, c'est que ça fait du fumier et puis aussi de l'attraction animale. Et en fait, euh, là, en retrouvant ces, ces engrais organiques, il ne faut pas oublier l'animal qui en France produit le plus de fumier. Or, souvent, les gens patinent, ils se demandent si c'est le lapin, le cochon d'Inde, euh, la vache. Et, ben non, c'est l'homme. C'est l'homme. Et l'homme, regardez la poubelle de votre cuisine, gaspille une partie de sa matière organique de, matière organique, de ses déchets. Regardez vos toilettes, dont tous les effluents vont se perdre dans les stations d'épuration, où on brasse l'eau pour que des organismes respirent ça, pendant que vos poubelles vont dans des sites d'incinération, où on en refait du CO2. Alors l'idée, c'est que, bien trier, le contenu de la cuvette des waters et le contenu des poubelles de cuisine doivent retourner dans les champs. Ça a une double vertu. D'abord, du point de vue de l'azote et du phosphate, ça revient à le recycler vers les champs, au lieu que d'en prendre dans des mines ou d'en extraire à grands coûts d'énergie de l'atmosphère pour l'azote. Hein. Ça évite d'aller chercher de nouveaux engrais minéraux à chaque fois. Donc, il y a ce recyclage de fertilité. Mais en passage, cette fertilité, elle arriverait avec de la matière organique. Et ce, d'autant moins qu'elles seraient moins compostées. Il faut comprendre que le compostage, ça réduit la masse des déchets, mais c'est parce que ça émet du CO2, parce que ça transforme, ça respire de la biomasse. Et donc l'idée que le compostage, c'est pas mal, mais ça va surtout avoir des vertus de recyclage de l'azote et du phosphate, et beaucoup moins des vertus, quand on mettra ça dans le sol, de stockage de carbone. Ce qu'il faut, c'est mettre rapidement les déchets frais dans les champs. Alors là, tout le monde a un peu peur, parce qu'on se dit mais, « mais, mais il est en train de transformer les, les paysages en tas d'ordures ». Non Non Si les sols ne sont pas labourés, si les sols sont riches en matière organique qui fait proliférer les microbes, il y a plein de vers de terre dedans. Les vers de terre que mangent les mouettes quand on laboure. Les vers de terre qui crèvent de faim quand il n'y a pas de bactéries dans le sol, parce qu'il n'y a pas de matière organique pour les nourrir sachant que les vers de terre, s'ils mangent la matière organique, c'est pour en digérer les bactéries. Donc, si on a un sol vivant, qui n'est plus labouré, et dans lequel arrive de la matière organique, eh bien, on aura des vers de terre. Et les vers de terre, vous savez, quand ils font caca, eh bien, ils font caca en surface. Voilà. Quand ils font leurs fesses, ils sortent de leur trou pour déféquer, et ils enterrent très rapidement les choses. Darwin avait... Dans son livre sur les vers de terre, son dernier livre publié en 1880 il avait insisté là-dessus, sur cette phénoménale capacité des vers de terre à enterrer tout ce qui est à la surface du sol. Or, les sols agricoles sont des sols à vers de terre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudra pas compléter avec quelques engrais minéraux, notamment pour corriger les rapports NPK, azote, phosphate, potassium. Je ne dis pas que certains sols n'exigeront pas, notamment des sols limoneux en climat océanique, ne nécessiteront pas de temps à autre des décompactions mécaniques parce que, sous le poids de l'engin agricole, ils se tassent et leur porosité s'écrase. Mais, à part des cas particuliers, et en étant très ouvert aux exceptions, mais aux exceptions, je pense que sortir du labour et remettre de la matière organique, y compris celle produite par l'homme dans les champs, c'est, c'est résoudre tous les problèmes posés par l'absence de matière organique dans les sols, qui, je le répète, sont le déstockage de carbone, oui, mais aussi la stabilité structurelle du sol et sa résistance à l'érosion, l'entretien de la biodiversité du sol et la capacité du sol à stocker de l'eau. Cette dernière étant, pour revenir aux aspects de changement climatique, absolument vitale dans un pays qui est en voie de méditerranéisation. Quand on nous dit que qu'il pleut pratiquement autant sur l'année, mais que c'est moins en été et plus au printemps et en automne, on voit très bien qu'on a besoin d'avoir des sols construits pour garder mieux l'eau. Ça fera peut-être que quelques jours pour attendre la, la pluie suivante, mais ça peut sauver une récolte. Et donc, même par rapport euh, aux effets hydriques du changement climatique, c'est une urgence d'en remettre de la matière organique dans les sols. Et puis, il y a une dernière chose par rapport à une forêt. On dit aussi que planter la forêt, ça fait des réserves de carbone sous forme organique. Et c'est vrai que quand on implante une forêt, le temps qu'elle grandisse, elle va stocker du carbone. Mais... Quand vous avez planté cette forêt, il ne faut plus l'enlever. Et les gens oublient deux choses. Un, que c'est une plantation et pas une forêt, donc c'est moins glamour. Deux, que quand la forêt est là, c'est une sorte de montagne de déchets qu'on a implanté durablement dans le paysage de nos enfants. On a décidé pour eux d'utilisation du paysage. Alors, je ne dis pas que replanter de la forêt ne soit pas une des façons de lutter contre le changement climatique, Et notamment de stocker du CO2. Je ne le dis pas ça, mais je dis que si on remet de la matière organique dans le sol, alors on ne prend aucune décision d'aménagement. On augmente juste la fertilité du sol. On ne préempte pas l'espace des générations suivantes pour y mettre nos déchets. On améliore l'espace des générations suivantes. Et donc c'est une solution qui mérite vraiment d'être explorée attentivement, parce qu'on voit qu'elle est plus vertueuse
0: que la plantation de forêt. Forêt contre sol cultivé, un match vieux comme le néolithique. On n'annoncera pas le score final aujourd'hui, mais continuons de jauger le talent de notre compétiteur du jour avec une question sans détour. Sait-on combien de carbone un pays comme la France peut espérer stocker dans ses sols en mettant en place toutes les mesures nécessaires
1: Alors non, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça et j'aime bien toujours dans une interview avoir l'occasion de dire que je ne sais pas parce que c'est quelque part euh, l'indice du sérieux d'un scientifique. En fait, je ne sais pas. Il y a des quantifications néanmoins qui existent. hein. On peut peut examiner quelques chiffres. Déjà, la grande initiative lancée par Stéphane Le Foll, du 4 pour 1000, elle tire son nom d'un calcul grossier mais qui permet de fixer les, les masses en présence. Quand on regarde la quantité de matière organique qu'il y a aujourd'hui dans les sols de toute la Terre, on s'aperçoit que si on augmente cette quantité dans tous les sols de tous les continents de 0,4%, soit 4 pour 1000, eh bien cela annule la production de CO2 par l'homme cette année-là. Donc ça, ça fixe les ordres de grandeur, sachant qu'on ne va pas aller mettre de la matière organique absolument partout et qu'on ne va pas réaliser 4 pour 1000 sur tout le globe. Mais il y a quand même des régions où on peut le faire, voir où on peut faire mieux. Alors maintenant, euh, euh, il faut savoir qu'il y a euh, des exploitations qui ont commencé à remplir ce euh, programme sans le vouloir. C'est l'agriculture biologique. Dans l'agriculture biologique, on n'utilise plus d'engrais minéraux, on utilise du fumier, des engrais organiques. Et on sait très bien que, bien que ces sols soient labourés, puisque en agriculture biologique, ce n'est pas un interdit. Bien que ces sols soient labourés, les les sols d'agriculture biologique ont une teneur en matière organique qui se trouve 10 ou 20% au-dessus, et ce, en continuant à labourer, hein, au-dessus de la la teneur des des sols qui les ont précédés ou qui les entourent et qui ne sont pas traités en agriculture biologique. Donc voilà un exemple. Euh, On peut aussi citer des des gens qui font de cette agriculture de conservation, c'est-à-dire une agriculture où il y a des intercultures dont la matière organique retourne au sol, pas de labour et des apports éventuellement de fumier, quoique certains n'utilisent pas de fumier mais des engrais minéraux, mais dans tous ces cas-là, on voit très bien que c'est des exploitations qui sont actuellement en rattrapage de ce qui a précédé sur des dynamiques de 0,5 à 2, voire 3 pour 1000 par an. Voilà. Donc, il y a des endroits où effectivement il y a de la marge et on peut reconstituer ce stock de carbone et il y a des preuve de concept, comme on dit maintenant, euh, que nous donne le bio alors même que le bio ne se donne pas dans son cahier des charges euh, toutes les chances de maximiser le stockage. J'entendais l'autre jour, euh, je crois que c'est Claire Chenu qui disait de, 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 d'AgroParisTech, qui, qui estimait qu'aujourd'hui, euh, le, une bonne méthode d'apport de matière organique au sol, une matière organique bien choisie, il faut encore choisir cette matière organique et il faut en avoir assez, donc il faut vraiment mobiliser et les produits euh, de nos poubelles, de nos toilettes et de et de l'élevage animal, on pouvait espérer, euh, en remettant de la matière organique dans les sols en France, manger, annuler 30% de nos émissions. Alors, tout ça reste à estimer, et par d'autres que moi, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément à cette question, mais l'idée, c'est qu'il y a bel et bien des matières organiques qui existent, et l'espoir de les placer dans le sol, ça peut être un des outils de résorption de ce CO2 que nous avons mis dans, dans, dans l'atmosphère.
0: Hep, 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 une seconde. Arrêtons-nous sur ce 30%. Est-ce qu'on parle ici d'une compensation carbone pérenne de 30% de nos émissions chaque année jusqu'au calendre grec ou d'un one-shot vite dépensé
1: Alors ce 30% ou tous les chiffres qu'on pourrait euh, établir, c'est l'idée que dans une phase de reconstitution des stocks, on peut en remettre beaucoup, sachant qu'à un moment, les entrées égaleront les sorties et que de toute façon, surtout à un moment, la matière organique elle a un temps de séjour dans le sol elle finit par ressortir. Alors là encore, les estimations varient, mais on pense qu'on a pour un bon siècle avant d'avoir des ennuis de sortie. Mais il y a un petit lézard qui pointe son nez. Qui est que lorsque l'on réchauffe le climat et qu'on met plus de CO2 dans l'atmosphère, on dope la photosynthèse. Et donc on dope l'arrivée de matière organique au sol. Mais il semblerait que la vitesse à laquelle la photosynthèse répond à ce changement de CO2 et de température est plus lente que la vitesse à laquelle la respiration du sol répond. Et donc, plus la température augmente, plus la vitesse à laquelle les sols traitent la matière organique augmente. Et donc, le lézard, c'est que si on laisse trop le climat se réchauffer, on risque d'avoir des sols qui sont beaucoup moins à même de stocker de la matière organique car ils la respirent plus vite pour des raisons de température. Et donc, là encore... Euh, il y a beaucoup d'in- d'inconnus dans, dans le système, mais ça conduit à dire qu'il ne faudrait pas que le climat se réchauffe trop parce qu'on pourrait bien perdre de l'efficacité sur la capacité du sol à stocker du carbone.
0: Est-ce le même phénomène qui explique l'immense stock de carbone des sols situés dans les zones froides, au Canada et en Russie notamment, en comparaison des sols tropicaux
1: Oui, alors effectivement... Euh, euh, à grands traits, on, on voit très bien que les, les, les sols tropicaux sont bien l'illustration, effectivement, euh, du fait que quand il fait chaud, on stocke peu,
0: parce que c'est des, socs, des sols qui, dans la plupart des conditions, stockent très peu. Sans transition, passons aux affaires sensibles. Quand on regarde le camembert des émissions françaises, on constate la part importante qui est issue de l'élevage. En France, l'élevage est par exemple à l'origine de 70 de nos émissions de méthane soit 40 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui correspond à 10% de l'ensemble de nos émissions annuelles. Forcément, la question nous brûle les lèvres. Un élevage neutre en carbone est-il envisageable Dans le cas contraire, n'a-t-on pas intérêt à manger des lentilles pour le réduire au maximum et stopper sa contribution au réchauffement climatique Alors, la question
1: euh, de la viande dans notre alimentation est une question aiguë. Aujourd'hui, même certains ont pris l'attitude euh, extrême, je dirais, de dire plus de viande. Et c'est vrai que ça pose des problèmes, notamment parce que l'élevage bovin euh, émet du méthane. Euh, et même d'ailleurs, quand on a des alimentations qui limitent l'émission de méthane, souvent elles favorisent l'émission de protoxyde d'azote. Donc euh, ce n'est pas en termes climatiques parfait non plus. Euh, parce qu'ils ont un ventre dans lequel il y a une poche fermentaire où se produisent, à l'abri de l'air, des réactions proches de celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Faute d'oxygène, on consomme du CO2 pour respirer, ça donne du méthane ou du nitrate et ça donne du protoxyde d'azote. Donc, en fait, il se passe dans le ventre des ruminants c'est quelque chose qui se passe dans les sols anaérobies aussi. Alors, il est vrai qu'il y a une contribution à l'effet de serre, et puis il y a aussi tout l'effet de serre de, de, de convoyer la nourriture vers des de, 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 de zones d'élevage qui ne sont pas à même de nourrir les animaux. Là, je pense donc à l'élevage intensif. Il y, y a plein de problèmes, effectivement, euh, avec cet élevage-là. Néanmoins, j'aurais posé sur la table une première chose, c'est que nous sommes omnivores. Nous sommes omnivores et l'OMS recommande entre, euh, aux alentours d'une vingtaine de kilos de viande par personne et par an. Alors, au regard de ça, en Occident, nous mangeons l'équivalent de 100 kg de viande par personne et par an. Donc là, on voit très très bien le problème, c'est que non seulement c'est plus que nécessaire, même si un peu de viande est nécessaire, pour des raisons vitaminiques en particulier, mais aussi, euh, euh, on... on on, on, on réalise que ces quantités de viande excédentaires sont mauvaises pour la santé. C'est très documenté, notamment en, en problème d'incidents cardiovasculaires, par exemple. Euh, c'est quelque chose, l'excès de viande, qui n'est pas bon pour la santé. Donc, on en arrive à cette idée qu'il faut de la viande, mais beaucoup moins. Et on va se poser la question maintenant de quelle place pour l'élevage dans l'agriculture. Alors, un, l'élevage fait du fumier. Et ce fumier, c'est une des façons de stocker de la matière organique dans le sol et de faire de l'engrais. Alors ça, évidemment, c'est problématique. Malheureusement, aujourd'hui, dans une géographie agricole qui a spécialisé les régions, ce qui fait que les régions où se trouve le fumier ne sont plus celles euh, qui en ont besoin. Et dans ces régions-là, éventuellement, on met beaucoup de fumier, beaucoup de lisier sur le sol tellement que ça fuit partout. Et c'est le problème de la Bretagne où on retrouve cet azote et ce phosphate dans les rivières, puis dans les eaux littorales sous forme de marée verte. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'idée que euh, l'élevage peut fournir de la matière organique fertilisante au sol, mais malheureusement, aujourd'hui, il faudrait revoir un peu quand même l'intrication des zones de culture et d'élevage pour rendre ça optimal. La deuxième chose que je voudrais dire sur l'élevage, c'est que si on exclut l'élevage intensif, qui a plusieurs défauts, Euh, notamment un de ces défauts, c'est de demander énormément de ressources, donc on va finir par importer de très loin des tourteaux par exemple de soja, euh, on va mobiliser des surfaces agricoles ailleurs pour nourrir les animaux. Enfin, 71% de la surface agricole en Europe sert à nourrir des animaux. C'est, c'est effrayant Donc, si on supprime cet élevage intensif, il nous reste la question de savoir où faire de l'élevage extensif. Et là, il y a une bonne nouvelle. Il y a des sols, qui sont d'ailleurs les sols des régions d'élevage historiques, des sols de montagne, des, sols des, des zones de landes bretonne des sols assez infertiles où on ne peut pas espérer, sauf à mettre des quantités terribles d'engrais et de chaux, on ne peut pas espérer faire de culture. Et où, en fait, la façon la plus écologique de produire de l'alimentation, c'est de lâcher les bestioles qui se débrouillent pour manger comme elles peuvent sur des grandes surfaces. Nous sommes donc dans l'extensif. Et puis, de temps à autre, on chope les mâles et on les mange. On, on, est, on le fait moins avec les femelles parce qu'elles font des petits, donc elles, elles jouent la démographie du système. Ça, c'est aussi d'ailleurs les cochons dans les dérésas d'Espagne, hein, ces cochons belotas qui, qui sont des sols qui sont rendus complètement infertiles par les tanins de chêne qui poussent là. Euh, bah, eux, ils arrivent à, à se débrouiller, à manger quand même. Et de temps en autre, on mange ces cochons avec un, un goût absolument somptueux qui est d'ailleurs un goût issu des tanins, des chênes qui poussent au-dessus et des glands qu'ils ont mangés. Alors, il y a de la place géographiquement. Pour l'élevage, sur les sols peu fertiles, il y a des sols à viande. Voilà, il faut le dire. J'en parle d'ailleurs dans, euh, à la fois dans mon livre sur les tanins, les, les, les goûts et les couleurs du monde, et aussi dans le, mon dernier livre sur les sols, l'origine du monde, il y a clairement des sols à viande. Et en plus, on va en retirer du fumier de ces animaux qu'on va pouvoir donner au sol à plantes. Après, en termes d'effet de serre, Là, il faut sans doute faire des calculs assez fins d'ajustement pour voir euh, les productions de gaz à effet de serre et la résorption qu'on peut espérer par le biais de, l'en, de l'enfouissement de la matière organique dans les sols. Mais au total, je dirais que la question est plus de mettre ça dans un grand cocktail de solutions. Et en tout cas, je dirais que euh, ce qui est certain, c'est que dans la perspective de réduire les émissions carbonées, l'élevage intensif est en ligne de mire. Ça, c'est clair. Et il est aussi en ligne de mire de la santé humaine, parce qu'on mange trop de viande, en Occident. Et ça fait deux bonnes raisons de se retrousser les manches et d'aider les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture intensive à opérer une mutation vers des formes d'agriculture plus cohérentes avec l'environnement et la santé sociétale.
0: À Time to Shift, les cocktails, on adore. Si le ministre de l'Agriculture nous écoute, la recette est simple, une bonne dose de déspécialisation des régions des grosses rondelles d'accompagnement des éleveurs pour en terminer avec l'élevage intensif, et on ajoute une bonne cuillerée de recherche supplémentaire pour un bilan affiné des entrées et sorties de gaz à effet de serre de ce système complexe. Cette interview touche bientôt à sa fin. Alors finissons sur une note un peu moins utilitariste et profitons des talents d'artiste de Marc-André Sellos. Professeur, est-il possible de s'émerveiller de toute cette biodiversité du sol qui se dérobe à nos regards
1: alors oui, euh, biodiversité cachée c'est vrai, euh, le sol c'est les coulisses de notre monde mais il faut se dire que la biodiversité de surface elle vient du sol déjà et donc sans le fonctionnement habituel des sols on n'aura pas la biodiversité de surface mais enterrons-nous un instant moi je, je vous rejoins parfaitement sur cette idée qu'il y a un émerveillement à avoir face au sol le sol c'est une cathédrale, le problème c'est qu'on ne la voit pas avec les yeux mais c'est quelque chose d'absolument merveilleux le problème, c'est que ce n'est pas transparent, que les constituants sont largement trop petits pour être visibles à l'œil nu, même si c'est transparent, et qu'en plus, culturellement, pour nous, le sol, c'est sale. C'est là qu'on met nos déchets. Euh, quand on parle de s'enterrer quelque part, ce n'est pas très positif. Ou quand on parle de cutireux, ce n'est pas positif non plus. Alors qu'en fait, le sol, c'est splendide. C'est réellement splendide. C'est bourré de vie. Vous avez là des microbes qui font des trucs dont vous n'avez pas idée. Certains euh, transforment l'azote de l'atmosphère en, en azote utilisable par les êtres vivants. D'autres vivent en oxydant le fer, en rouillant les roches. Et c'est ainsi qu'ils sont capables de tirer l'énergie pour fabriquer leur matière organique. D'autres encore euh, vivent en décomposant tout ce qui est tombé par terre. Certains n'arrivent pas à le décomposer, on le disait, parce qu'il n'y a pas trop d'oxygène, en respirant à l'oxygène... Donc, bah, il respire au CO2, ou il respire au nitrate. Euh, j'en connais même qui respire au phosphate. Ça, ça crée des, des hydrures de phosphate qui sont extrêmement instables et qui, quand ils reviennent en surface, réagissent violemment à l'oxygène. Et c'est ça qui allume les faux follets. Donc, il y a, y a là une vie qui est extraordinairement diverse en, en mécanisme, en physiologie. Et, et tous ces éléments physiologiques façonnent les fonctionnements du sol, les cycles du phosphore, de l'azote, du carbone. Il y a une biomasse et un nombre d'espèces colossales, 25% des espèces connues vivent dans le sol, tout groupe compris. Ce chiffre marche encore si on prend que les animaux. Mais il n'y a bien sûr pas que des animaux, il y a surtout, surtout des microbes. Pour les microbes, on sait qu'on en a décrit quand je vous dis qu'il y a 25% des espèces connues qui vivent dans le sol. Pour les microbes, on sait très bien, aujourd'hui, il est détecté par l'ADN, on s'aperçoit qu'on n'en connaît que moins de 1%, en fait, des espèces microbiennes, bactériennes, ou des espèces de champignons qui sont là. On a... Donc un nombre énorme d'espèces dans un gramme de sol. Vous avez plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, plusieurs centaines d'espèces d'amibes, un nombre inconnu, parce que ça c'est un continent complètement inconnu et sans doute très important dans les sols, mais très peu exploré, un nombre inconnu, mais sans doute de plusieurs milliers d'espèces de virus. Alors bien sûr, il y a aussi les animaux, parce qu'on y pense tout de suite mais vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et puis il y a surtout les racines des plantes, qui au tiers sont souterraines. Ce n'est pas parce qu'enfin nous dessinons les plantes en terminant le tronc en bas par un petit feston à la surface du sol qu'il faut oublier que le tiers de la biomasse de la plante est souterraine. La plante n'est pas un organisme aérien. C'est un organisme amphibie entre sol et air. Au total, dans un hectare de chez nous, vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et tonne 5 d'animaux. Et cette énorme diversité, elle façonne le sol, elle rend possible tout ce qui se passe en surface. Elle est surtout génératrice de tas de mécanismes que nous commençons à explorer. On ne sait bien sûr pas tout des sols, mais voilà venue l'heure de d'utiliser certains de ces mécanismes, de les forcer, de les pousser, de les conduire, de les rendre possibles par ce que nous semons, par la façon dont nous labourons ou non, de pousser ces mécanismes pour que les sols fonctionnent au plus près de nos objectifs climatiques ou alimentaires. En d'autres termes, je suis en train de parler de l'agroécologie qui va piocher dans l'écologie comme dans une boîte à outils qui transcende l'écologie cassandre qui explique comment ça ne marche pas et pourquoi ça marche mal en une écologie prometteuse, en une écologie fructueuse qui permet en fait d'agir, qui est une boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle est méconnue, elle est méconnue parce que nos décideurs, nos politiques et nos, nos journalistes ne sont malheureusement pas assez formés pour voir quel bel au bois dormant j'y l'a. Euh, récemment, une tribune sur le 4 pour 1000 que nous avons écrit avec le président de la FES, alors la FES, c'est le joli nom de l'Association française d'études des sols, donc, je, je, nous cheminions avec lui et Paul... Donc, c'est Jacques Thomas. Et euh, Paul Lui, le, le secrétaire général de l'association 4 pour 1000, nous avons écrit une tribune sur comment nos poubelles pouvaient stocker du carbone dans les sols et comment la, une, des solutions aux problèmes climatiques se trouvaient à mi-chemin entre nos poubelles et le sol. C'est, cette tribune a, a été publiée par Le Monde. Elle a tout de suite été acceptée, il faut le dire. Mais elle a mis un mois à trouver sa place parce qu'il y avait toujours plus urgent, notamment avec, le réchauff, avec les pics de chaleur qu'on a eu récemment. Voilà, alors qu'en fait... C'est une des solutions, et elle n'est parue que dans le monde en ligne. Et moi, je ne décolère pas de ça. Nous avons un plafond de verre qui ne permet pas de montrer comment l'extraordinaire beauté fonctionnelle des sols est une boîte à outils pour l'avenir. C'est vrai dans d'autres domaines. Aujourd'hui, notre ignorance des sciences du vivant et de la Terre est devenue un handicap majeur à aller dans la direction d'une remédiation à ce que nous avons fait par ignorance. Et malheureusement, je ne vois pas dans l'évolution aujourd'hui de l'éducation de solution à ça. Moi, je, je me bats pour ça dans l'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'usage de ceux qui le piétinent. J'essaie de raconter les sols avec Mathieu Burnia, un dessinateur belge talentueux. Nous avons fait une bande dessinée sous terre qui raconte euh, dans une odyssée épique euh, bah, ce que c'est que le sol et, et qui débouche sur comment demain soigner mieux les sols mais c'est avant tout une BD je me suis occupé de la salle de l'exposition l'odyssée sensorielle la salle sur le sol où on se retrouve enterré un instant avec des odeurs, des bruits et des images du sol je me suis occupé aussi dans les programmes de secondes puisque c'est la dernière année en France où on a des sciences de la vie et de la terre après il n'y en a plus, c'est une option une absurdité totale mais en tout cas dans le kit de survie. Nous avons mis les sols, nous avons engagé les enseignants à, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire, à faire une visite d'exploitation agricole pour comprendre d'où vient l'alimentation et finalement déboucher sur le sol comme le placenta de l'humanité. Mais tout ça, tout ça, ça reste des, des actions qui se heurtent sous toutes leurs formes. Il n'y a pas une forme qui est bonne, qui se à un plafond de verre. C'est l'inconscience du fait que dans tout ce que la science a accumulé il y a des pistes de solutions oh pas tout assuré à 100% mais des pistes à explorer de façon urgente euh, et quand je parle d'une urgence c'est pas pour moi c'est pour mes enfants
0: pour vos enfants et pour l'équipe de time to shift j'espère cathédrale ou place placenta de l'humanité les images ne manquent pas pour tenter d'enseigner la magie qui se trouve sous nos pieds Si comme nous, vous avez été contaminé par la passion de Marc-André Sellos, vous retrouverez toutes les références de ses ouvrages en description de l'épisode. Et promis, il ne nous a rien demandé. Merci pour votre écoute. Notre entrée en matière dans ce vaste sujet agricole se termine. Nous espérons pouvoir bientôt y revenir, par exemple pour explorer les liens pas si évidents entre préservation de la biodiversité de nos campagnes et conservation des sols. Le podcast Time
1: to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt
0: pour toujours plus de Shift